0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du hier beim Podcast dabei bist und ich kann dir heute Freude strahlen, verkünden, wir feiern Geburtstag. Jawohl, seit vier Wochen ist der Rock Your Dreams Podcast erfolgreich on air und zur Feier des Tages verlose ich Earpods fürs iPhone und Rock Your Dreams Tickets. Wenn du an der Verlosung teilnehmen willst, ja, dann bewerte diesen Podcast doch bitte mit fünf Sternen. Schreib eine Rezension und mach von dem Ganzen einen Screenshot und den schickst du dann an podcast at franziska und schon landest du in der Losbox und das Ganze wird ausgelost in wenigen Tagen und ich werde das auf all meinen Kanälen bekannt geben, sprich die Gewinner der Earpods und der Rock Your Dreams Tickets. Ich freue mich über deine Teilnahme und natürlich auch, dass du weiterhin zuhörst. Bis dann, alles Liebe, deine Franziska. Erreiche deine Ziele. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast und zwar Christoph Kühnapfel. In einem Zitat heißt es, Christoph Kühnapfel ist der Motor der Digitalisierung. Ja Christoph, du besitzt mehrere Unternehmen, hast über 160 Mitarbeiter, hast ein Buch geschrieben, das heißt Zukunft nachholen, hast einen eigenen Podcast. Du berätst die Bundesregierung und wenn ich an dich denke, dann fallen mir mal zwei Begriffe ein, Digitalisierung und Investor so, jetzt besteht meine Zielgruppe so also überwiegend aus Frauen und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die eine oder andere bestimmt bei dem Wort Investor oder Digitalisierung denkt, ach je, das ist ja viel zu groß für mich. So, Christoph, wie würdest du dich jetzt vorstellen und beschreiben, dass wir sowohl die Menschen abholen, die schon ein Unternehmen haben, die schon selbstständig sind, als auch die, die noch nicht selbstständig sind, also die es vielleicht noch werden wollen oder aber die sagen, ich fühle mich so ganz wohl, aber will trotzdem ganz viel mitnehmen.
1: ja. Ja, erstmal herzlichen Dank, Franziska, dass ich bei dir im Podcast sein darf. ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Herzlichen Dank erstmal dafür. Wie würde ich mich vorstellen, beziehungsweise ich stelle mich dann ja jetzt mal vor. Ähm, ja, mein Name ist Christoph Kühnöpfel, hast du ja schon gesagt. Ich ähm, habe mehr als ein Dutzend Unternehmen und bin seit über 20 Jahren halt auch Unternehmer. Und meine Mission draußen ist eigentlich, die Digitalisierung als Motor zu nehmen, als große Chance zu nehmen, heute mehr Zeit auch zu investieren in Menschlichkeit. Wir haben mega coole Softwareprodukte, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, meines Erachtens die größten Möglichkeiten, die überhaupt auf diesem Planeten ähm, jemals entstanden sind, entstehen gerade. Und wenn wir das intelligent machen, wenn wir sagen, wir lassen unliebsame Aufgaben, Maschinen, Software, Roboter machen, und können uns dann mehr die Zeit einfach mehr widmen, uns wieder den, den menschlichen Aspekten wirklich zu, ähm, ja, zu, zu kreieren und da einfach mehr Gas zu geben, mit den Leuten in Interaktion zu treten, dann wäre das wirklich mein Wunsch, ähm, auch da einfach eine ganze Ecke mitzuarbeiten, dran zu kreieren, diese Sachen halt einfach möglich zu machen draußen am Markt sind unglaublich viele Chancen, ob heute selbstständig, ob Unternehmer, ob irgendwo in einem Job, die Chancen sind grundsätzlich überall da und ich glaube, das ist auch ein Thema von dir, wenn wir mit dem richtigen Mindset, mit den richtigen Innovationen auch wirklich vernünftig umgehen, dann können wir Gigantisches leisten. Ähm, nichts ist unmöglich, gab es ja mal so einen Werbespruch ähm, und ich meine es wirklich so, nichts ist unmöglich. Die Grenzen entstehen nur bei uns im Kopf. Und ähm, ob mit Technologie oder ohne, die Frage ist, wie sinnvoll setzen wir diese ein. Das, so, ähm, das, was ich mache, diesen sinnvollen Einsatz und dann die Kombination, wie können wir mit den Menschen dann ähm, wieder vernünftig interagieren.
0: Das finde ich gerade ganz schön, was du sagst, die Digitalisierung oder die Technik einsetzen, um äh, wieder mehr mit den Menschen zu äh, ähm, agieren. Und für viele ist es ja so, viele haben halt wirklich äh, Angst vor der Digitalisierung, weil sie das als etwas Großes, als etwas Bedrohliches sehen. Äh, ich sag immer, oder das ist auch, weil du auch das Mindset angesprochen hast, für mich ist es eine Frage wirklich des Mindsets. Entweder sage ich, oh je, wie schrecklich alles, oder aber ich sage, ich springe auf den Zug auf. Äh, oder aber im schlimmsten Fall, sonst bleibe ich halt hinten dran stehen. Die Frage ist, wie, was ist für dich Digitalisierung, wenn es jetzt so um ich sag mal, da ist jemand selbstständig, der hat also einen Blumenladen oder, oder ist Coach, wie wie kann der sich noch mehr an dieses Thema ranwagen? Was hat was hat der noch für Vorteile, wenn er sich da öffnet?
1: Ja, also ich suche immer nach, welche Sachen stören mich eigentlich im Leben und welche Probleme könnte ich mit Technologie lösen? So, wenn ich jetzt einen Blumenladen habe und sage, oh, mich stört eigentlich die ganzen Öffnungszeiten, sehr, sehr früh morgens vielleicht zum Großmarkt zu fahren, äh, abends noch bis lange in, im Laden zu stehen, dann würde ich mir Gedanken darüber machen, kann ich irgendwie auch online meine Zielgruppe zum Beispiel erreichen, kann ich besser vorplanen, kann ich irgendwelche unliebsamen Aufgaben vielleicht auch wirklich ins Internet verlagern und sagen, ist vielleicht verkaufen nicht so meinen Job, kann ich vielleicht irgendwie durch eine coole Grußkartenaktion und, 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 kann ich da vielleicht mehr Leute, mehr Publikum, mehr Kunden auf mich lenken und vielleicht auch meine Arbeitszeiten so gestalten, wie ich es möchte. Ähm, muss ich mich einfach an die Öffnungszeiten halten, weil ich auf die Laufkundschaft angewiesen bin? Oder kann ich mir auch einfach Inspiration im und sagen, wie kann ich die Technologie heute nutzen, um einfach das möglich zu machen, was ich gerne hätte? Also letztendlich sollte man Probleme seiner Zielgruppe lösen, aber auch von sich selbst.
0: Ja, und das ist ganz spannend. Auf der einen Seite nutzen wir alle die Digitalisierung, ähm aber selber anbieten, das tun die wenigsten, weil sie da vielleicht noch in ihrem Kopf sowas haben, naja, das bucht ja niemand oder jetzt irgendwie so ein Online-Kurs oder so, ah, das macht ja niemand. Aber sie selbst buchen es trotzdem, aber trauen sich noch nicht, vom Kopf her, das anderen Menschen anzubieten, weil sie dann denken, also die Erfahrung mache mach ich immer wieder, dass es nicht den gleichen Wert hätte, als würden sie persönlich mit ihnen interagieren oder vor ihnen stehen oder was auch immer. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ähm, es ist teils, teils. Also manche nehmen wirklich die Herausforderung an und sagen Ja, ich pack's an und ich löse jetzt einfach irgendwie das Problem, was ich da gerade grundsätzlich vor mir habe. Die ein oder anderen haben dieses Problem, kommen aber nicht wirklich ins Handeln, finden sich in irgendeiner Form damit ab. Und das ist die gewisse Ratlosigkeit, die dann herrscht, und dann dieses Abfinden das ist überhaupt gar nicht meins. Also, wenn mich irgendwas stört, dann handle ich und denke, wie kann ich das verändern, was mich da stört? Wie kann ich diesen Störfaktor eliminieren für mich? Und das ist, ich habe, ich, draußen am Markt sehe ich immer mal wieder viele orientierungslose Menschen, ja, die auch oftmals gar nicht so wirklich wissen, mit wem soll ich denn vielleicht mich mal austauschen ja, und fragen vielleicht auch die falschen, falschen Leute nach Rat. In der Familie, im im Freundeskreis fragt man dann vielleicht, ja, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ich habe die und die und die Idee. Die Frage ist halt, können die wirklich diese Frage beantworten? Haben sie ähm, überhaupt, sind sie im, im Besitz, äh, ich sag mal, dieser Informationen, ob es funktioniert oder nicht? Also oftmals fragt man die falschen Leute und ähm, gibt sich zu schnell damit ab, äh, es irgendwie nicht zu schaffen.
0: Ja, du bist ja auch als Business-Mentor unterwegs, eben weil du äh, diese jahrelange Erfahrung hast. Du hast mit 16 dein erstes Unternehmen gegründet. Äh, was hat dich damals, also es gab sicherlich auch in deinem Leben, im Unternehmerleben, viele Rückschläge. Was, was, was für Einstellungen hast du gelebt oder lebst sie immer noch, um eben nicht aufzugeben, um dran zu bleiben?
1: Na, erstmal ich glaube, der allerwichtigste Faktor ist, das, was du tust, ist das Leidenschaft. Also das, was ich tue, ist wirklich meine Leidenschaft, meine, meine Passion. Ich bin ja, ja, ich habe gelernt und sollte die Kanzlei meines Vaters übernehmen als Steuerberater. Ich habe ähm, diese Ausbildung genossen, war auch eine super Sache, auch für mich als Unternehmer natürlich, äh, mega Erkenntnis, ne, dass man sich dann im Steuerrecht gut auskennt. Aber ich habe gemerkt, Christoph, wenn du das dein Leben lang machst, wirst du kaputt gehen. Nicht kaputt gehen, weil man als Steuerberater kein Geld verdient, um Gottes Willen, als Steuerberater kann man gutes Geld verdienen, aber für mich war das nicht meine Leidenschaft. Und ähm, Programmierung oder anderen Leuten zu helfen mittels Technologie, ähm, schneller zu skalieren, ähm, einfacher zu skalieren, ähm, zu arbeiten, wo man auch immer möchte, da habe ich viel, viel mehr Spaß dran gefunden und genau da, deswegen gebe ich auch einfach nicht auf, ja? weil letztendlich, ich arbeite nicht, ich mache das, was ich mit Leidenschaft tue und da wird man ja auch nicht so schnell müde dann dabei. Ja? Und ähm, jetzt habe ich, ja, Ende des Jahres, also Anfang äh, des Jahr 2019, habe ich ja meine Geschäftsleitungsposten alle abgegeben. Auch da wieder ein großer Schritt für mich, ne? weil man war, man hat mit 16 gegründet, man hat jetzt, klar, ich habe jetzt mehr als ein Dutzend Unternehmen nach, nach oben gebracht, aber auch da mal so abzugeben, war nicht der leichteste Schritt, muss ich sagen, weil das ist ja schon so wie ein Baby, ja? das, dass man großgezogen hat und jetzt läuft es alleine. So. Aber dadurch, dass ich extrem viel Spaß entwickelt habe bei, der, bei dem Aufbau von Unternehmen, helfe ich erstens anderen Unternehmern ihr Unternehmen wirklich auf solide Beine zu stellen, sodass es auch funktioniert und auch für einen langfristig auch erfolgreich wird. Und der, der zweite und meines Erachtens noch wichtigere Punkt, dass man seiner Leidenschaft auch vor allen Dingen nachgeht. Viele Selbstständige hasseln, hasseln, hasseln. Jeden Tag ähm, machen sie viele unliebsame Aufgaben und brennen deswegen auch oftmals durch. Ja, <lacht> Und ich meine, es muss nicht. Nur weil man jetzt irgendwie acht Stunden irgendwas tut. Wenn man es tut, weil es Leidenschaft ist, dann macht es einen nicht so müde. Und Absolut, ja. ich bin einfach äh, leidenschaftlich in meinem Beruf.
0: Absolut. Ich weiß, dass du viel viel Viele, viele Stunden am Tag arbeitest, aber du, du sagst halt auch, es ist in dem Sinne keine Arbeit, weil es macht dir Spaß ja. und äh, so sehe ich das auch und, und viele kommen abends aus einem Job nach Hause um 18 Uhr und sind völlig K.O., das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, aber letztendlich äh, deshalb, weil weil der Job sie auslaugt. Was würdest du Menschen, die die raten, so der erste Schritt in, in die Selbstständigkeit, ja? Oft ist da einfach noch so dieser Sicherheitsgedanke, Mensch, ich habe hier meine Festanstellung oder aber ich habe gar kein Geld, um mich selbstständig zu machen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Glaubenssatz. Ne? Ich habe kein Geld, ich kann mich nicht selbstständig machen. Erste Frage, was, würdest du, was ist so der erste wichtige Schritt, wenn jemand sich selbstständig macht? Und zweite Frage, äh, braucht man wirklich viel Geld dafür, um sich selbstständig zu machen?
1: Hm. Ähm. Der erste Schritt ist, geh deiner Leidenschaft nach. Dann hast du auf jeden Fall schon die richtige, die richtige Entscheidung getroffen. Dann, welches Problem löst du von deinen, deinen Kunden? Wenn du das nicht wirklich klar hast für dich, dann ist der Kunde schlussendlich nicht bereit, dich zu monetarisieren. Das heißt, wenn er deine Rechnung nicht bezahlt oder nicht bezahlen möchte, dann wirst du auch deine Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und... Da muss man sich natürlich schon Gedanken machen. Also es wäre blauäugig und fatal, einfach nur loszurennen. Ich sage es zweimal, hey, ähm, handeln und tun und einfach machen. Ja, ist richtig. Ähm, es gibt natürlich auch viele, gerade in der Startup-Gesellschaft, auch die sagen, ja, Scheitern gehört mit dazu. Ich bin da etwas anderer Meinung. Also Scheitern, ja, wir sollten ruhig schon mal einen Fehltritt erleiden können und auch wieder aufstehen, um Gottes Willen. Ähm, das meine ich ja mit. aber man darf nicht... Ähm, ja, sehenden Auges irgendwie in sein Verderben rennen. Und das, das tun leider Gottes aber auch viele. Ja. Dass man da eine gewisse Grundskepsis hat, vielleicht um sich selbst, wenn man sich selbstständig macht, so ist vielleicht auch wirklich ganz gesund. Ja. Ähm, braucht man viel Geld? Meines Erachtens nicht unbedingt. Gibt es natürlich Projekte, die einen langen äh, Sales-Cycle haben. Äh, es gibt Sachen, die muss ich erstmal erforschen und brauche vielleicht, wenn ich jetzt gerade mal im im, im, im Gesundheitswesen mich mal umschaue, dann muss ich halt vielleicht drei, vier, fünf Jahre forschen und dann brauche ich natürlich Geld, weil irgendwo von muss man leben, bevor ich monetarisieren kann. Aber ganz, ganz viele Startups scheitern meines Erachtens halt heute auch, weil ich bin ja, so wie du gesagt hast, ja auch Investor und ich sehe viele Startups, die meinen, ein Investment zu brauchen, was gigantisch ist, aber sie brauchen einfach zu lange, um es zu verkaufen, um ihre Idee zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Und manchmal ist da auch ein guter Match der richtige Weg. Also, wer ist im Besitz meiner Zielgruppe? Kann ich mit irgendjemandem kooperieren, um einfach viel, viel schneller ans Ziel zu kommen? Und dann lieber ein paar Anteile abzugeben, bin aber viel, viel schneller an einem Unternehmen und an, vor allen Dingen an einem Return und Invest dabei. Und ich bin, also Unternehmen, die ich jetzt so gegründet habe, gerade in den letzten Wochen, ich achte darauf, dass wir diese Unternehmen zwischen drei und sechs Monate direkt in den schwarzen Zahlen haben. Und ohne, dass man Millionen an Invest vorher braucht. Das ist meines Erachtens auch ein Glaubenssatz, der nicht ganz richtig. Ähm, Brauche ich immer viel Geld, um mich selbstständig zu machen. Es gibt Situationen, ja, aber es gibt ganz, ganz viele, wo nein. Und klar, jetzt bin ich mit 16 angefangen und was brauchte ich? Ja, Handy gab es noch nicht ganz so doll, ja, also doch gab es aber noch nicht so, wie wir sie heute kennen. Ich habe ein Handy, ein Laptop und ein Auto gehabt. Das war's. Auto brauchte ich sowieso. Laptop hatte auch jeder so irgendwie. Und ähm, ein Telefon auch. Set it. Und dann nur viel Energie. Energie und an das glauben, was man auch schaffen will. Dann erreicht man schon viel. Dann braucht man gar nicht so viel Geld. Und vielleicht auch am Anfang ein gewisser Verzicht auf eigenes Gehalt.
0: Ja, und ich glaube, das ist schon für den einen oder anderen eine Falle, in Anführungsstrichen, weil natürlich viele so mit dem Gedanken rangehen, so, jetzt verdiene ich ganz viel Geld, was super ist. Ja, Geld kann ein toller Antrieb sein. Nur gerade am Anfang äh, kann es halt auch passieren, dass man viel verdient und dann auch ganz viel ausgibt. Ja, und da heißt es dann wirklich... Ähm, investiere in das, was dich weiterbringt. Oder wie siehst du das? Also es ist immer so meine Auffassung. Ich habe auch beides erlebt, du ist es nicht. Ne? Ich habe am Anfang auch ganz schön viel Geld ausgegeben, weil man natürlich erstmal so das Materielle und so erstmal so ein bisschen befriedigen will. Man ist ja auch stolz auf das, was man erreicht hat. Und dann kommt irgendwann der Punkt, hoffentlich, dass man sagt, und jetzt investiere ich in mein Business. Wie siehst mhm. du das?
1: Ja, äh, also ich habe es extrem klassisch gemacht. Also ich habe alles das, ich meine, bin auch heute stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht einen einzigen Euro Schulden. Ich habe mehr als 180 Mitarbeiter nach vorne gebracht in Lohn und Brot und ich habe immer reinvestiert. Also ich habe mich eher zurückgenommen und gesagt, ich brauche kein fettes Auto, ich muss jetzt nicht 20 Mal im Jahr im Urlaub fahren, ich muss jetzt nicht zeigen, ich bin selbstständig und verdiene viel Geld, sondern ja, ich habe zwar viel Geld verdient, aber es immer reinvestiert. Also quasi mit einer Eigenfinanzierung gemacht. Ähm, muss nicht immer so sein. Also auf der einen oder anderen Stelle hätte ich vielleicht auch das ein oder andere mir mal gönnen können. Ähm, wie hat meine, meine Frau damals gesagt? Ähm, du kaufst dir immer nur dann was, wenn du kurz vor deinem eigenen Geburtstag stehst. Und das finde ich echt scheiße. <lacht> ähm, ich habe mir wirklich kaum etwas gekauft oder gegönnt, aber ich brauche das einfach auch gar nicht. Ja? Ähm, Allerdings, äh, lebe im Heute, ähm, gibt natürlich nicht alles aus, aber auch da realisiere einfach mal, dass du dir auch mal was Gutes tun kannst und ob es ein nettes Abendessen, ein netter Urlaub, wenn, man, wenn einem das gut gefällt, auch vielleicht ein tolles Auto oder so, ähm, da sollte man sich auch ruhig mal gönnen. Aber bitte nicht über die Verhältnisse leben. Also auch da bleibt man immer auf dem Teppich, äh, finde ich eigentlich eine bessere Geschichte und gebe Rücklagen. Also, hier, und das ist das Versprechen auch alle, an alle meine Mitarbeiter, ähm, was ich von Anfang an gegeben habe, ist, wenn wir nicht einen einzigen Euro Umsatz machen, und das ein ganzes Jahr lang, werde ich euch trotz alledem bezahlen können. Und das ist das, was wir aus unserem Cashflow heraus machen. Wenn ein Mitarbeiter dann nicht begriffen hat, dass nach zwölf Monaten nicht einen einzigen neuen Auftrag, ähm, nicht nach einem einzigen Euro Umsatz hier irgendwas schief läuft dann ist er selber schuld. Weil der Punkt Nummer eins, den ich als allererstes wirklich meines Erachtens falsch gemacht habe, ist, ich habe zu lange gewartet, Mitarbeiter einzustellen. Ich war mir dieser sozialen Verantwortung bewusst, sagen, wenn du jetzt jemanden einstellst, dann musst du ihn langfristig beschäftigen können. Und der weitere Punkt, kannst du überhaupt Arbeit abgeben? Bist du bereit dazu, jemandem Arbeit abzugeben, wohl weißlich, dass es vielleicht nicht so gut wird, wenn du, als wenn du es selbst gemacht hättest. Und da muss man auch noch mal ein bisschen den Mut zusammenreißen und sagen, vertraue auch den anderen. Sie wollen dir nichts äh, Schlechtes, wenn du ihnen auch nichts Schlechtes möchtest. Und das ist das, was ich meine, mit sozialer Verantwortung auch zu übernehmen. Also unterm Strich, man braucht nicht viel Geld. Ähm, man sollte aber mit dem, was man verdient hat, auch achtsam umgehen.
0: Ja, und, und ich fand es ganz sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. die die Also, wenn wenn du wachsen willst, musst du einfach dir und dann den Mitarbeitern, die du einstellst, vertrauen, weil das ist immer wie ein Baby, wenn man das groß gemacht hat, egal von welcher Größe wir reden. Und äh, da dann wirklich den anderen vertrauen und dies loslassen und abgeben und darauf vertrauen, äh, dass trotzdem, äh, äh, weiß ich, alle Kunden, wie auch immer, glücklich sind. ja äh, Und davor haben Viele, viele Angst, dieses Abgeben und das hindert sie daran, größer zu werden. Und egal, von welcher Größe wir sprechen, manchmal reicht es schon, wenn man wenn man eine Büroassistenz hat, die einem ganz viel abnimmt. Aber davor haben eben sehr, sehr viele Angst. Wenn du ihnen einen Tipp geben könntest, was wäre das? Ist es dieses Vertrauen oder ist es noch was anderes, ist es noch eine andere Einstellung?
1: Also, meines Erachtens ist das Größte wirklich, das Vertrauen zu haben. Ja, dass derjenige ja nichts Böses mit dir vorhat, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und ich glaube, in allen Situationen ist es Vertrauen. Ob du mit den Pferden arbeitest, zum Beispiel, oder wie auch immer. Ich glaube, dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen muss einfach da sein, sonst werden wir nichts erreichen. Das müssen wir innerhalb der Familie, das müssen wir bei den Partnern und so weiter. Wenn da kein Grundvertrauen da ist, dann läuft grundsätzlich was schief. So, und das, ob es im Business oder privat ist, das ist meines Erachtens der wichtigste Faktor. Und wenn das äh, auch geklärt ist und ähm, für einen okay, dann werden wir auch alles erreichen können.
0: Absolut, und wir können nur äh, sehr viel erreichen für uns und andere in dem wir wachsen. Und äh, Vertrauen ist, ist oft ein Thema so, so von, von meinen Klienten, dass sie sagen, ah, ich kann niemandem mehr vertrauen. Ähm, aber da auch wirklich dann wieder zu schauen, wofür tue ich das? Wofür lohnt es sich, anderen Menschen zu vertrauen? Und äh, das auch so ein bisschen als Training zu sehen. Und äh, was treibt mich an? Und was ich bei dir extrem spannend finde, wir haben uns vor ein paar Monaten in Dubai kennengelernt, äh, bei einer Mastermind. Und obwohl du, also so von außen betrachtet, hast du ja alles erreicht. ja Also finanziell, du bist extrem erfolgreich und trotzdem bildest du dich weiter. Und das finde ich so spannend. Was, was treibt dich da an? Du könntest ja auch sagen, so Leute, jetzt genieße ich mein Leben ja und mache viele, viele schöne Dinge. All das, wofür ich vielleicht früher nie Zeit hatte. Aber trotzdem, du machst immer weiter. Was treibt dich da an, Christoph?
1: Ja, also... Wie gesagt, wir sind wieder beim Thema Leidenschaft. Ich, ich, mach, ich mag das, was ich tue. Und ich habe, natürlich, ich habe viel erreicht jetzt in dem Leben, aber ich möchte auch noch mehr erreichen, auch für andere, ja, anderen zu helfen. Es gibt so einen Spruch, ich weiß gar nicht von wem der jetzt genau ist, der geht, ähm, alleine kannst du extrem schnell gehen, aber gemeinsam am weitesten. Ähm, und diese, diese, dieses gemeinsame kreieren, dieses gemeinsam schaffen, das finde ich fantastisch. Und wir, ich sehe draußen, dass viele gerade in dem Zeitalter der Digitalisierung, gerade in diesem digitalen Revolution, orientierungslos sind, was sie wirklich machen sollen. So, und jetzt habe ich diese IT-Expertise seit über 20 Jahren gesammelt, allerdings auch die unternehmerische Expertise gesammelt. Und diese Orientierungslosigkeit oder auch manchmal Ratlosigkeit, da möchte ich einfach helfen, diese zu durchbrechen. Ähm, denn wir haben einen extrem starken Mittelstand und auch extrem coole, kleine Unternehmen, die oftmals einfach nur ein bisschen Inspiration brauchen und so ein bisschen Veränderung und schon läuft es wie am Schnürchen. Und das ist meine Mission. Ich möchte da draußen extrem vielen Leuten helfen, dabei ihr Business nachhaltig auch mit den neuen Möglichkeiten auch exorbitant wachsen zu lassen oder in dem Maße, wie sie es auch für notwendig und für, für sinnvoll erachten. Nicht jeder will da mega groß werden oder so. Und wie gesagt, gemeinsam können wir alle mehr erreichen und auch dieses Konnektieren von, von Leuten. Meine, wir haben uns kennengelernt, in, wir haben auch in der, in der Mastermind sehr, sehr viele tolle andere Menschen kennengelernt mit unterschiedlichsten Skills, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, absolut unterschiedliche Charaktere und trotz alledem haben wir ein Ziel. Wir wollen weiterkommen ähm, und wollen die Chancen, die einfach da sind, auch nutzen. so Und du machst ja auch ein mega cooles Ding ja und, und gehst ja auch deiner Mission nach und ich finde es fantastisch, dass du sagst, ich öffne mich jetzt einfach dieser Welt. Ich mache das Ding größer, weil das ist Dein Ding, dass mehr Leute einfach Barrieren auch durchbrechen von, von sich. Und ja, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir jetzt nicht draußen ja. arbeiten daran, ja. dass die Welt ein Stückchen besser wird. Ja,
0: ja ist so. Ja, absolut. Ja. Absolut. Aber aber da haben halt viele eben Angst vor oder von außen denken sie, hm, ist es denn jetzt, wenn es egal bei wem größer wird, ist es dann nur irgendwie Kommerz, ist denn der dann noch so für mich da? Aber das ist äh, immer so die, die, die falsche Denkweise. Ja, wenn jeder denken würde, hey Mensch, super, je mehr Leute, egal in welchem Business erreicht werden, desto glücklicher äh, ist die ganze Welt in Anführungsstrichen. Aber Oft sind die Menschen einfach noch so sehr Einzelkämpfer. Ne? Auch gerade, wie, wie du eben gesagt hast, gemeinsam erreichen wir einfach viel mehr. Aber oft denken die Menschen, ah, ich muss das alleine machen, gucken äh, äh, nur nach links und rechts, was machen die anderen, vergleichen sich. Und das bremst sie so sehr aus. Ähm, das Ding ist, du weißt es auch, der Markt ist groß genug. Es gibt für jeden etwas. Wenn ich schaue, wie viel Bäcker es in Berlin hier in einer Straße gibt. ja, Und das läuft, weil, weil, weil jeder hat seine Zielgruppe. Und ähm, ja, wenn, wenn Menschen sich einfach mehr, wie du sagst, connecten würden, dann könnte man gemeinsam viel mehr Größeres erreichen, sehe ich absolut so wie du. Jetzt ist die Frage, ähm, wenn, wenn, jemand, wenn jemand noch nicht so ganz genau weiß, er weiß, ich bin in meinem Job unglücklich, aber er hat vielleicht viele Hobbys, aber er weiß er weiß nicht, was ist denn, was ist denn meins? Ja, über dich hat man mal gesagt, du hast ein Gespür für gute Geschäftsideen. Ja? Gibt es etwas, das du demjenigen mitgeben kannst oder wie er, wie er vielleicht seine Berufung findet oder das, wo er sich verwirklichen kann? Hast du da eine bestimmte Frage oder sagst du, Mensch Leute, wenn ihr eh offen seid, geht ihr in die und die Richtung, das ist die Zukunft?
1: Es gibt es gibt draußen extrem viele Möglichkeiten, aber nicht jede ist für jeden was. Das ja, ähm, ist halt die Frage, was macht man gerne? Und da sind wir genau wieder bei dem Thema, was ist deine Leidenschaft? Na, hilfst du lieber Leuten ähm, auf, auf persönlicher Ebene, auf Beziehungsebene? Hilfst du lieber Leuten, die irgendwie, ich sag mal, dadurch, dass deine Software, dass du programmierst, die ein einfacheres Leben haben? Es gibt so viele Möglichkeiten letztendlich, ich sag mal, wenn du das tust, was du gerne machst, dann wird dein Erfolg einfach nicht aufzuhalten sein. Selbst wenn du in einen oder anderen Situationen diesen Skill noch nicht hast, ich sage jetzt mal, dass ich helfe leidenschaftlich gerne Leuten. so In welchem Bereich auch immer. Aber in diesem eigentlichen Bereich bist du noch nicht ganz belesen, noch nicht ganz fertig. Wenn du das gerne machst, wirst du alles dafür tun, das zu lernen und besser und besser und besser zu werden. Ähm, ich konnte am Anfang ein bisschen programmieren, aber es hat mir nicht den Spaß gemacht. Ich weiß aber, dass man mit Software zum Beispiel ganz viele Sachen erledigen kann, ähm, also diese unliebsamen Aufgaben, war aber nicht meine Leidenschaft. Also habe ich gesagt, okay, ich weiß aber, mit welchen Problemen Leute draußen kämpfen ähm, und ich kann die eliminieren. Jetzt suche ich mir Leute, die das mit dieser Software halt erledigen können, sprich das programmieren können. Ich muss es nicht selber können. Nicht unbedingt, ich muss nur die richtigen Leute kennen. Und das ist etwas, was man sich wirklich, wo man sich Gedanken darüber machen soll, was habe ich gern, was möchte ich tun, was möchte ich erreichen. Du sagtest eingangs, es hören bei dir ganz viele Frauen natürlich zu, ähm, mein Appell und meine Bitte, auch viele, viele Frauen und mehr Frauen sollten sich Gedanken darüber machen, sich selbstständig oder halt auch als Unternehmer zu sehen. Ähm, auch da zwischen Beruf und Familie, es gibt heute unglaublich gute Möglichkeiten. Ich habe es gerade mit einem Reisebüro gemacht, Wir gesagt haben, ähm, ja, aber... Wir wollen viel mehr Frauen oder Müttern auch die Chance geben, wieder in den Berufsalltag zu kommen. Und Aber das gelingt ja nicht, weil mh, dann können die nur vormittags oder nur nachmittags, aber wir haben ja auch in den Abendstunden noch, ah, ich, sondern müssen sie immer kommen, dann ist mein Kind krank, wird, wird irgendwie zu Hause bleiben. Dann habe ich gesagt, Leute, das meiste Geschäft heute beim Reisebüro wird natürlich immer noch unter uns Menschen gemacht. Klar kann man online alles buchen. Online ist aber eher eine Informationsplattform. Ich bin auch lieber noch und telefoniere mit jemandem und sage, ist das Hotel wirklich gut? Passt das? Ist diese Schiffsreise wirklich was für mich? Und ich frage dann lieber und interagiere, anstatt ich mit einem Chatbot irgendwie hin und her schreibe. Obwohl ich IT-technisch sicherlich sehr, sehr visioniert bin und natürlich gern mit allem arbeite, aber da sehe ich den Menschen als sinnvollen Faktor. Da habe ich gesagt, Leute, macht doch von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr eine Telefonhotline und gebt den Damen, die dann arbeiten wollen, auch einfach die Chance, sich einzutragen, wann immer sie wollen. Und selbst wenn ein, ein Kind dann mal krank ist oder wie auch immer, kann man Homeoffice machen. Heute sind alle Möglichkeiten da, für ein paar Euro kann man sich heute Cloud-Telefonanlagen mieten. Ähm, gesagt, getan hat der, der gute Mann den Leuten dann die Chance gegeben und ist innerhalb von drei, ähm, also von, von drei Mitarbeitern innerhalb von einem Jahr auf 14 Mitarbeiter skaliert. Und hat von einem ganz normalen kleinen Reisebüro es jetzt auf über 20 Millionen Euro Umsatz geschafft. Nur mit Kleinigkeiten, wow. mit anderen Möglichkeiten. Fachkräftemangel. Nein, hat er nicht, weil er die Möglichkeiten einfach genommen hat. Und deswegen, all das, was man gerne tut, sollte man einfach anpacken. Ja? Und ob ich irgendwelche Tragetaschen für Kinder nähe und die online verkaufe, whatever. Ähm, ich muss nur wirklich Gas geben, so.
0: Absolut. Also finde deine Leidenschaft, äh, mach dich nicht davon abhängig, äh, ob du genug Geld hast, fang einfach an, in Anführungsstrichen, und hol dir jemanden zur Not, also wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, hol dir einen Business-Mentor, äh, Business-Mentor doch wie dich, der da einfach diesen Draufblick hat, der die Erfahrung hat, der da auch die eine oder andere Angst oder die eine oder andere Falle aus dem Weg räumt, ja, und dann hast du in kurzer Zeit äh, extrem hohe Möglichkeiten, etwas zu erreichen, wofür du sonst vielleicht viele Jahre und viele Rückschläge brauchst. Das zeichnet dich ja aus als Business-Mentor. Genau. Und sag äh, Christoph, wie erreicht man dich? Es, äh, zum einen, wenn die Leute äh, mehr über 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 deine Produkte, so über die Digitalisierung erreichen, ähm, erfahren wollen, oder auch wenn sie sagen, hey Mensch, ich habe so eine coole Geschäftsidee und äh, äh, ich könnte jetzt als Start-up wirklich einen Investor gebrauchen. Du, du wirst ja nicht in jedes äh, Start-up-Unternehmen äh, investieren nehmen. Ne? Äh, was sind da entweder die Kriterien oder wie erreicht man dich da oder beides? Mhm.
1: Also erreichen tut man mich unter christophkühnapfel.de, schicke ich gerne nochmal, dass das vielleicht in die Shownote packst, ja. da erreicht man mich und da gibt es auch eine Rubrik, also A, wo ich mein, mein Mentoring beschreibe, da ist allerdings im Moment kein Platz, aber sobald wieder Leute aus dem einjährigen Mentoring raus sind, ist da auch wieder Platz dann Investments. Ich habe keine klare Zielgruppe. Also aufgrund der Tatsache, dass es gigantische Möglichkeiten draußen gibt, erstmal alles her damit. Ich mache keine Investments von in einmal 40 Millionen zu investieren. Ich investiere in Unternehmen nur dann, wenn ich die, wenn ich weiß, dass ich extrem schnell helfen kann, dass meine Kontakte, also mein Kontaktnotizbuch, ähm sehr förderlich für diese Unternehmen und für diese Idee ist, so dass wir innerhalb von drei bis sechs Monaten dieses Unternehmen wirklich komplett auf Spur haben. Das ist mir ganz wichtig. Das heißt, äh, Sachen, die extrem lange Entwicklungszyklen haben, da bin ich nicht so investiert. Und auf der Homepage gibt es eine Rubrik, die heißt Invest. Und da kann man seinen Pitch auch hinterlassen. Ein Team von mir screent das, schaut es das an. Und wenn Sie es für interessant halten, dann landet es bei mir auf meinem Bildschirm und dann gibt es meistens auch einen Zoom-Call und dann sehen wir weiter, was man füreinander tun kann. Auch da schaue ich natürlich gerade bei den Gründern nach Leidenschaft, ähm, muss ich immer wieder betonen, aber ähm, das ist viel, viel, viel wichtiger als jeder Skill. Alles andere können wir lernen. Ähm, das geht auf jeden Fall. Wir müssen nur Bock haben auf das, was wir tun wollen. Ähm, genau, und ansonsten die Produkte, also wir haben mega viele äh, Produkte unter team-it-group.de, da findet man extrem viele coole Produkte, äh, ob's ein e -Plattform ist, ähm, ob es eine E-Training-Plattform ist, ob es Prime Leads ist, was jetzt auch zum Beispiel im Mai neu rauskommt, wo wir identifizieren, wer war denn auf deiner Webseite, was hat er sich so alles angeschaut, um da vielleicht auch schneller mal an den Vertriebskanal zu gehen, sagen so, hey, du warst auf meiner Webseite, hast dich für die und die Sachen interessiert, wie sieht's aus, wollen wir uns nochmal unterhalten, dass man einfach einen schnelleren Kontaktzugang zu den Leuten hat, die sich sowieso schon mal mit dir beschäftigt haben, das, da sind solche Produkte halt drauf. Und ich kann jedem raten, ich ja, bin ja auch Speaker auf so Fuck-Up-Nights zum Beispiel, äh, drei große Was sagst du? Fuck-up-Nights? Fuck-up-Nights, ja. <lacht> Deine größten Fehler in deiner Karriere.
0: Okay.
1: Einen habe ich schon gesagt, ich habe viel zu spät Mitarbeiter eingestellt. Der zweite, ich habe viel zu lange gewartet, richtig Marketing zu machen. Äh, auch ein, ein großer, ich habe Millionen verloren äh, dadurch. Ähm, einfach, ich habe einfach mit Empfehlungen nur gearbeitet, ja. Fand ich auch cool. Klar, es ist auch nicht wegzudenken, muss man unbedingt, aber heute die, die Chancen, Online-Marketing wirklich gut zu nutzen, Reichweite aufzubauen, ist ja gigantisch. Ich wem erzähle ich das? Und der, ja. der dritte Punkt ist auch Schneiden und Wachsen. Ich habe an einigen Produkten festgehalten, in sich na, zwar noch gerechnet haben, allerdings wo gleiche Energie reinfließen musste in, wie in Produkte, die extrem gut skaliert haben. Und da muss man auch sagen, Nehm die doch weg und mach da mehr. Bei den Produkten, die noch besser funktionieren, dann steckt da deinen Fokus rein. Ne? Dass auch da wieder spitzer in den Markt zu gehen und den Fokus einfach nicht zu verlieren und da einfach die ein oder anderen Sachen abschneiden. Also das sind so die drei Learnings, die ich jedem nur mitgeben kann, auch für jemanden, der sich selbstständig machen möchte. Man braucht nicht viel Geld, um anzufangen. Man braucht nur im Kopf auf jeden Fall den starken Willen, sich zu öffnen und auch wirklich was erreichen zu wollen. Und ich denke, gerade bei Rock Your Dreams wird man genau das ja auch erfahren. Wie öffnet man sich vernünftig und ja wie komme ich an das richtige Mindset, die Welt zu verändern? ja
0: Absolut, absolut, weil auch da äh, dir nützt mal, dir nützt es nicht viel Geld zu haben, um, um ein Unternehmen zu gründen, wenn dein Mindset nicht dazu passt. Äh, dann kannst du so viel in den Geld in den Sand setzen, wenn du nicht an dein Produkt glaubst, wenn du nicht an dich glaubst, wenn du klein denkst, wenn du wenn 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 du Angst davor hast zu wachsen, weil andere dich vielleicht bewerten oder was auch immer genau. Das machen wir ja auf jeden Fall. Und äh, deine drei Learnings, mega vielen Dank, weil man kann halt auch extrem aus den Fehlern in Anführungsstrichen lernen, die andere bereits gemacht haben und uns davon erzählen. Also vielen Dank, das war nochmal extrem wichtig. Und ja, und ich denke in deinem Podcast, du hast ja auch einen Podcast, da können die, die vielleicht auch so ein bisschen auf der Suche sind oder die noch, noch Inspirationen brauchen oder die sagen, ach Mensch, ich weiß gar nicht, ist Selbstständigkeit was für mich oder kann ich an meinem jetzigen, ich sag mal jetzt Angestellten-Dasein vielleicht noch etwas für mich verändern. Ich weiß, dass es da bei dir einfach auch nochmal ganz, ganz viele Inspirationen
1: gibt. Nicht wahr? Ja. Ich habe heute noch eine E-Mail bekommen, von jemandem, der seinen Arbeitgeber, also seit, ich glaube, 15 Jahren dort ist, ähm, der mir jetzt geschrieben hat und sagt, ja, ich habe dein Buch gelesen, dein Pod, dein, verfolge deinen Podcast sehr stark und intensiv. Und wir sind eine Riesen-Company und ich habe meine Leute, er leitet so ein Team wohl von zwölf Leuten, ich habe meine Leute komplett digitalisiert gegen den, den Willen eigentlich meines Arbeitgebers. Christoph, ich kann dir nur sagen, alle Sachen funktionieren extrem gut und mein Arbeitgeber schläft und will die Sachen einfach nicht wahrhaben. Hast du einen Tipp für mich oder einen Job? Okay. <lacht> und auch da erkennt man ja, es gibt ganz viele, die sind eigentlich traurig, dass der Arbeitgeber nicht innovativ genug ist. Und die Frage ist halt, wie lange findet man sich damit ab? Ähm, und ist irgendwann einfach auch selber müde, Innovationen zu leben. Und wann schneidet man ab, das ist der dritte Learning, ne? Schneiden und Wachsen, wann schneidet man vielleicht auch diese Komfortzone mal durch und sagt, komm, ich mache jetzt was draus. Ich habe ähm, Skills und ich hab, weiß, was ich kann. Warum mache ich es nicht für mich selbst? Und diesen einen kleinen Schritt zu gehen, da haben halt viele Angst. Und vielleicht... Nein, ganz bestimmt kannst du ihnen ja dabei helfen, erstmal diesen Mindset-Change zu machen. Und wenn man dann sich klar darüber ist, ja, ich will, kann man sich gern bei mir als Investment bewerben oder wir bringen dieses Unternehmen dann halt volle Kanne auf Spur.
0: Genau, so machen wir das. Ich, ich äh, helfe beim Mindset und äh, du bringst dann den Rest in, in die Spur, genau, weil weil viele haben einfach, äh, ja, denken, sie haben Angst vorm Risiko oder wollen nichts Neues angehen und bleiben dann lieber in dem Alten drin und merken dann erst vielleicht viele, viele Jahre später, was tatsächlich schlimmer ist, nämlich in dem Alten zu bleiben, anstelle sich zu verändern. Und dann lass uns gemeinsam, lass uns äh, den Menschen helfen, sich zu verändern, sich zu trauen, den Mut zu entwickeln, äh, sich trauen zu wachsen, äh, von anderen gesehen zu werden. Auch, es gibt so Vieles, was wir da tun können. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, Christoph, dass ich dich kenne, weil ich weiß, äh, an wen ich äh, Menschen äh, weiterempfehlen kann, wenn es wirklich darum geht, äh, Thema Digitalisierung oder halt auch wirklich äh, nochmal was ganz Großes auf die Beine zu stellen, was ganz Großes, in Anführungsstrichen, weil auch kleine Sachen können ganz groß sein. Jeder da so in, in, in seinen Bereichen, wie es für ihn passt, auf jeden Fall.
1: Ja, also groß heißt ja nicht immer, ich habe eine riesen Company. Genau. Groß heißt ja, ich mache das was mir Spaß macht und das ist für mich was Großes. So, ähm, die Größe hat nicht nur ist Portemonnaie, ist Auto, ist wie auch immer, sondern die Größe ist, glaube ich, einfach, wenn wir extrem glücklich sind und begeistert von uns.
0: Genau, ganz, ganz lieben Dank. Das war nochmal ein ganz schönes Abschlusswort, lieber Christoph. Und ja, ihr wisst, wann immer ihr Fragen habt, geht in den Podcast, schreibt Christoph an. Wir packen auch alles nochmal in die Shownotes ein ganz, ganz bereichernder Podcast und ja, Christoph, ich sage bis bald. Wir sehen uns auf jeden Fall und vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Also war sehr spannend. Ich hätte jetzt auch noch weitermachen können, weil es gibt so viele spannende Themen, aber dann machen wir einfach nochmal eine zweite Folge. Also ganz, ganz lieben Dank, Christoph.
1: Vielen lieben Dank auch.